0: Ich habe versucht, mich noch einigermaßen zurückzuhalten, aber an alle Potterheads da draußen, das ist für euch.
1: Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-Nicht-Gut.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Ob du behindert bist. Heute reden wir über ein für mich sehr besonderes Thema, das einfach schon viel von meinem Leben in der Vergangenheit geprägt hat und auch wahrscheinlich immer noch prägen wird. Und da sind natürlich wieder meine Wenigkeit, aber auch wieder Marcel. Hi, Marcel.
1: Ja, genau. Ich glaube, man hat erkannt, über was wir heute reden. Ähm, ja, aber bevor wir zum Thematischen kommen,
0: wie geht's es dir eigentlich so? Ach du, mir geht soweit ganz gut. Also ich war jetzt die Woche wirklich nicht viel draußen. Aber das Wetter, ey, okay, ich weiß, über das Wetter zu reden ist super bescheuert, also volle Kanne, aber das Wetter diese Woche war ja der Obershit, also ich hatte dauerhaft mein Fenster offen, war auch ganz gerne immer mal wieder kurz draußen, es war so herrlich, ohne Spaß. Und bei dir?
1: Ja, ich bin voll bei dir, ähm, ich war jetzt auch, glaube ich, die letzten paar Tage immer wieder spazieren, war jetzt, habe jetzt gestern auch eine größere Runde mal in die Stadt gelaufen, das sind so auch, Gut fünf bis sechs Kilometer hatte ich irgendwie richtig Bock drauf, weil es halt echt mega schön ist. Kannst du mit kurzer
0: Hose und T-Shirt und so rausgehen? Also, es war super, super cool. Oh ja. Ja, wie du es gerade ja schon mit der Melodie von, von diesem Etwas angekündigt hast, reden wir heute über das ja für mich einfach besondere Thema Harry Potter. Und ja, Marcel, ich würde einfach mal direkt als Einstiegsfrage ganz einfach dir stellen: Wie bist du denn überhaupt zu Harry Potter gekommen? ja, also ich weiß, also ich bin gar nicht so krass, ähm, der
1: Fan ja wie du, das, ähm, werden wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher behandeln, aber ich bin damals, ich weiß noch damals, als ich als Kind, ich glaube von meiner Tante, mal so eine Special Edition vom Stein der Weisen, also vom ersten Teil bekommen habe, mhm. und da war dann auch so eine, so ein interaktives Spiel, so gesehen, mit dabei, wo du auch in die Welt von Hogwarts so ein bisschen... Ja, eintauchen konnte es, beziehungsweise ich kann mich noch daran erinnern, dass man, da gibt es so eine Szene, dass man vor der Winkelgasse und muss halt den, den richtigen ja Code äh, mhm. mit dem Regenschirm da ähm, so gesehen machen, damit es sich halt die Winkelgasse für einen öffnet. Und es war ziemlich cool, da konnte man auch gewisse Sachen auswählen, auf die man Lust hat, irgendwie Zauberstab und so. War eine coole Sache, das war so meine erst, mein erster Kontakt mit Harry Potter, kann man sagen. Ich habe dann auch was eine DVD angeht oder merkt man auch, wie ich so mit den Filmen, wie so die Meinung zu meinen Filmen, wie, wie so die Meinung zu den Filmen ist, dass ich, ich habe dann auch den Teil 5 mal bekommen, das war so das, das zweite, was was äh, was so beim Harry Potter war, da habe ich den zweiten, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf CDF oder ARD kommt ja immer irgendwie, alle paar Monate kommen ja Teil 2 und 3, die habe ich, glaube ich, schon vorher geguckt, aber ich weiß, dass ich dann den fünften Teil mit dem ersten am häufigsten geguckt habe, weil ich die so cool fand. Und da habe ich die total häufig mir reingezogen. Ja, genau. Und sonst gab es da gar nicht so viel. Ich jetzt, ähm, bin, da, bin da heute auch gut dabei. habe die Filme halt alle gesehen und ähm, ein
0: Buch erst gelesen. <lacht> Aber so bin ich eigentlich zu Harry Potter gekommen, ja. Bei dir ist es natürlich ein bisschen anders. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also mein Start war durch meine Cousine, dass ich mich einfach wirklich in diese Welt so verliebt habe. Ich meine, die hat damals die Bücher gelesen, die ist drei Jahre älter gewesen als ich. Ich meine, keine Ahnung, wie alt war ich da? Drei oder so? Ja, sie hat, glaube ich, mit sechs angefangen, die Bücher dann selber zu lesen oder so. Und sie hat dann dauerhaft nur darüber gesprochen und keine Ahnung, dadurch, dass sie dann dauerhaft damit genervt hat, in Anführungszeichen, wollte ich es halt hm. unbedingt dann selber lesen und bis zum fünften Teil habe ich es damals vorgelesen bekommen und ab dem fünften, der kam, habe ich vorhin mal nachgeguckt, zwei Tage nach meinem Geburtstag raus damals und den habe ich dann als allererstes selber gelesen und ja, so bin ich zumindest zu Harry Potter gekommen, also wirklich durch meine Cousine viel vorgelesen bekommen, die ersten vier Bücher und dann ab dem fünften war ich dann selber komplett in der Welt drinne. Ja, was, was fasziniert dich dann so als richtiger Potterhead dann eigentlich so an der Welt? Was fasziniert mich als richtiger Potterhead? Gute Sache. Äh, ich habe mich da tatsächlich super kurz gefasst, weil ich könnte da jetzt auch ewig drüber reden, das weißt du ja mhm. selber, aber in Kurzform. Mich fasziniert einfach wirklich diese magische Welt. Ich meine, ich liebe Fantasy, das weißt du ja. Und keine Ahnung, ist, kommt so, also man sagt ja, also es gibt ja ganz oft den Spruch, so Hogwarts is my home und so, uns passt halt einfach. Mehr, mehr fasziniert mich daran gar nicht so wirklich, weil ich fühle mich dort in dieser Welt, in dieser Geschichte einfach heimisch, ja auch geborgen und schon fast sicher. Aber da kommen wir dann nochmal später dazu, warum? Und du?
1: Ja, bei mir ist es auch diese, diese ähm, Fülle an Informationen, die man eigentlich auch durch alles bekommt. Also so viele Charaktere und ähm, Zaubersprüche auch und, und diese, vor allem diese ganzen Mythen. Und ich mag auch diese Einteilungen Häusern. Finde oh, ich ja. ganz cool so in Hogwarts. Es gefällt mir einfach diese ähm, diese ganze Thematik. Und es fasziniert mich sowieso. Also ich bin da sowieso, was Fantasy-Sachen angeht, immer so sehr offen und ähm, interessiere mich total für diese ganzen Universen dann und die ganzen Mythen, die da da mitschwingen.
0: Mhm. Würdest du dann noch sagen, Harry Potter hat dein Leben teilweise geprägt?
1: Nee, tatsächlich gar nicht so. Also da gibt's beim. Ich bin ja mehr so der Star Wars-Fantypie, ähm, Fan das hat mich ein bisschen mehr geprägt. Harry Potter hat mich nicht, wie gesagt, also ich bin völlig fasziniert von der Welt, aber es hat mich nie so wirklich geprägt, muss ich sagen.
0: Okay, ja, bei mir. Bei war dir vermutlich anders. Ja, ja. richtig, bei mir war es halt komplett anders. Ich meine, Harry Potter hat halt mein Leben wirklich total geprägt, kann man schon so sagen. Es ist meine absolute Lieblingswelt und keine Ahnung, in meiner Vergangenheit war es dann wirklich so, wenn mir die reale Welt teilweise zu viel wurde oder so, oder ich auch einfach mal generell Bock hatte, die Bücher zu lesen oder angehört zu bekommen oder auch die Filme zu schauen, äh, dann habe ich es halt gemacht. Und tatsächlich jedes Jahr aufs Neue gucke ich mir die Filme immer wieder an und höre mir auch alle Bücher dann meistens auf Englisch oder so an. Und ich habe lustigerweise beim... als wir, wir haben uns die Fragen davor so ein bisschen überlegt und als ich dann über die Frage nachgedacht habe, habe ich mir so überlegt, inwiefern hat es mich denn noch geprägt. Und ich glaube tatsächlich dass wenn ich früher nicht so viele Krankenhausgeschichten gehabt hätte, dass mhm. ich dann gar nichts. Also natürlich hätte ich Harry Potter nice gefunden, bestimmt. Aber ich glaube, es hätte mich damals gar nicht so krass geprägt, weil einfach durch diese Scheißsituation, die ich in meiner Vergangenheit dann einfach zuhauf hatte, lag ich dann halt ewig viel im Krankenhaus rum oder bei mir zu Hause im Bett oder whatever. Und habe ich halt meistens immer ein Buch genommen. Das war halt ganz, ganz oft ein Harry Potter. Und habe das dann eben einfach durchgelesen, die Filme mir angeschaut und konnte dadurch aus dieser Scheißsituation in der realen Welt in diese, ja für mich wirklich magische, unfassbar faszinierende Welt, also fiktive Welt dann fliehen. Und das ist wahrscheinlich auch so mit der Hauptgrund, warum Harry Potter auch meine Kindheit und auch noch mein heutiges Leben geprägt hat. Auch fernab auch von verschiedenen anderen Sachen wie, keine Ahnung, dass, dass ich dadurch wahrscheinlich auch mein Bild besonders, also würde ich jetzt mal behaupten, ins Positive geändert hat, was Familie angeht, was Freundschaft angeht, weil das kann man ja, wenn man die Bücher auch gelesen hat, wirklich auch super krass irgendwie daraus interpretieren, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch äh, faszinierend, wie man natürlich äh, durch so eine Welt auch schön so aus ein bisschen seinen so Trott vielleicht auch rausgeholt mhm. werden kann. Und dann, ähm, Das finde ich auch gut. Eine Frage, äh, du hast gesagt, du hörst dann auch die Bücher. Also hörst du mittlerweile dann mehr so Hörbücher dazu oder liest du auch? Ähm, wieder, immer mal ja, wieder.
0: also ich höre tatsächlich aktuell ziemlich oft, beziehungsweise fast nur noch die Hörbücher, einfach weil, äh, wir hatten es ja auch in der Bücherfolge kurz davon, wir können, also ich kann die während dem Autofahren mir anhören, während ich irgendwelche anderen Sachen mache oder so und muss mich mhm. halt nicht aktiv hinsetzen und die Bücher lesen. Ich meine, das habe ich als Kind unfassbar gerne gemacht und mache ich natürlich auch heute noch an sich ganz gerne, aber dadurch, dass ich halt auch in meinem heutigen Ich noch die Erinnerung von meinem Kindheits-Ich sozusagen hatte, wie ich mir damals die Räumlichkeiten vorgestellt habe oder so, auch noch bevor die Filme rausgekommen sind, da werde ich ja immer wieder dran zurückerinnert und deswegen brauche ich gar nicht irgendwie durch das Bücherlesen mir diese neuen Erinnerungen zu holen, weil ich kann mich halt an vieles davon einfach erinnern, deswegen ja.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Genau, und du hast bislang nur ein Buch gelesen, richtig? Ja,
1: genau, ich habe okay. nur den ersten Band gelesen. Okay. Richtig. Was, was gab es denn ansonsten noch? Hast du irgendwelche besonderen Momente, die du mit Harry Potter verbindest?
0: Ähm, ja. Spezielle also tatsächlich fallen mir dazu ein paar ein. Ich glaube, nee, das ist gar nicht am, nächst, äh, am nahegelegensten von der, von zeitlichen Rahmen her. Aber das, was mir jetzt als erstes eingefallen ist, es war, glaube ich, zum letzten Buch, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ich glaube, es war zum siebten, da gab es so ein kleines, besonderes Event von meiner City aus oder von meinem Landkreis aus, das weiß ich jetzt nicht genau. Da, ist eine, da haben sie nämlich so eine kleine, alte Dampflok gebucht und die ist dann durch verschiedene verschiedene Stelle von uns rumgetuckert, hat glaube ich bei uns ein sogar angefangen und dann konnte man sich davon halt, dafür halt ein Ticket holen, war dann so ein bisschen Hogwarts-Express-Feeling, wo man dann halt hin und her gefahren ist und dann um 12 Uhr oder so war man dann wieder am Bahnhof, also nachts, und eben dann ähm, um 0.01 Uhr 1 oder so hat man in dem Moment, in dem er ausgestiegen ist, hat man Teil 7 in die Hand bekommen gedrückt und war dann sozusagen einer der Ersten, der die Bücher überhaupt hatte und dadurch dann auch lesen konnte. Aber ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, ob das Teil 5, 6 oder 7, ich meine, es war Teil 7 war. Okay. Das war super geil. Ähm, dann noch mein zweiter Moment. Das war, äh, ich... Ich habe es ja gerade erwähnt, viele Krankenhausgeschichten, bla bla. Und damals gab es dann von der Krebsstation, glaube ich, sowas wie wünschte was. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber kannst du dir vorstellen, wie wünschte was. Und ich wollte damals unbedingt ans Harry Potter-Set, weil ich wollte einfach alle treffen. Das hat leider nicht funktioniert. Und dann durfte ich aber als Ersatz in Anführungszeichen zu der deutschen Premiere des fünften Teils nach Zürich und da waren dann unter anderem die Weasley-Zwillinge und Cho Chang. Da war es sau fett, also als allererster, okay. den fünften dann gesehen zu haben auf Deutsch, war super geil. Mein letzter Moment war halt, keine Ahnung, nach meinem Abi hatte mir meine Mom zum Geburtstag eine Harry-Potter-Reise geschenkt nach London und da war ich halt wirklich in den Warner Bros. Studios und habe das Theaterstück gesehen und da habe ich mich auch in London verliebt, neben Harry Potter generell. Das waren so meine ja, drei Highlights. Das
1: finde ich auch. Also mir fällt da gar nicht so viel ein. Ich, ähm, was, was ich mal ganz cool fand, ich habe auch von meiner Tante, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her, so eine Art Trivia-Book bekommen, mhm. wo mega viele Side-Facts und so zum ersten Teil auch waren. Da war auch so ein schöner Original-Hogwarts-Brief, das fand ich ganz cool. Und das Buch bin ich auch äh, direkt am Anfang gleich durchgegangen. Das liegt bei mir hier irgendwo, glaube ich, auch noch rum. Das fand ich ganz cool, aber so habe ich gar nicht so besondere Momente. Wie gesagt, ich bin da gar nicht dieser krasse ähm, Nerd, der, der da viele mit verbindet. Aber ich finde es auch immer cool, wenn man, wenn man das hat. Und was ich einfach sowieso generell cool finde, ist, wenn man immer so, daumen hat mich dieses äh, äh, Trivia-Book halt, finde ich so cool, dann, wenn man immer so schöne side effects halt ja. erfährt, weil du hast neben dieser riesen Welt dann noch schöne side, äh, side effekte sieht und halt dann auch noch so schöne Easter Eggs und so verpackt. Das finde ich auch immer ganz cool. Ja, das cool. finde
0: ich tatsächlich auch cool. Dazu, dann habe ich dir ja dann auch vor ein paar Monaten empfohlen, finde einfach, da können wir einfach mal kurz Werbung für machen, den Podcast mhm. von Cold Mirror weil das ist halt wirklich auch cool, wie sie einfach immer fünf Minuten von dem Harry-Potter-Film Sekunde für Sekunde, Frame für Frame mhm. durchgeht und da finde ich es halt einfach cool, wie sie daneben ganz banalen Dingen oder ganz offensichtlichen Dingen eben auch so komplette Side-Facts äh Side raus hat, wo man sich dann auch als krasser Harry-Potter-Fan oder so einfach... Hat. Also das ist für mich einfach noch so zusätzliches Wissen, was ich so cool finde, das einfach alles zu hören. Ja, da finde ich einfach cool. Da sollte man auf jeden Fall reinhören, wenn man die Welt irgendwie cool findet.
1: Ja, ich, ich mag das auch total. wenn Also ich kenne es auch noch von anderen Beispielen, wo dann Filme hergenommen werden und die dann so natürlich ein bisschen analysiert werden, auch so ein bisschen witzig natürlich ja, genau. so über Dinge gewitzelt werden, die jetzt so, die die halt vielleicht irgendwie Logikfehler oder dies, das, jenes, wo man natürlich so mit, mit zwinkernden Augen hinguckt. Das finde ich auch ganz faszinierend, vor allem, ja, ja. da steckt natürlich auch eine Arbeit dahinter.
0: Kann würde ich echt gerne mal treffen, das wäre auch, glaube ich, so. <lacht> ja, das, oh Gott, ja, egal. Wär, stimmt
1: cool. Ja, was ich auch äh, cool fände jetzt, wenn wir äh, einfach mal diese, diese... Facts raushauen, diese Pottermore Facts, wir haben ja alle, vor allem das Wichtigste ist, in welchem Haus bist du? Ich bin im Hause Hufflepuff. Und du? Ich bin Ravenclaw. Ich finde es auch immer ganz cool, weil ähm, da du ja sowieso, also diese ganze Seite mit Pottermore und Wizarding World und so, da fährst du ja auch immer ein paar andere Sachen, die dann, oder, oder auch von J.K. Rowling, die dann gewisse Sachen postet, mhm. wo du dann über das ganze Universum noch erfährst. Und ich finde es einfach cool, dass man so seinen den Fans dann auch so die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, mach doch auch mal sowas und dass man auch die Häuser natürlich hat, die dann ähm, auch gewiss, ge gewisse Maßen Eigenschaften haben, also Hufflepuff halt jetzt ich glaube, du hast es ja aufgeschrieben Ich habe es mir glaub, aufgeschrieben, ich hab, genau, ich habe mir ja. aufgeschrieben
0: Treue, Loyalität, Engagement, hm. Beharrlichkeit Fairness, Geduld, Freundlichkeit Toleranz und keine Angst vor harter Arbeit, wobei ich bei Geduld und keine Angst vor harter Arbeit, da ja. sehe ich mich nicht ganz so, aber bei den anderen sehe ich <lacht> mich auf jeden Fall volle Kanne
1: ja, das finde ich, find ich auch ganz cool. Also, wenn ich, wenn ich Hufflepuff angucke, das sind, sind auch auf jeden Fall Eigenschaften, die ich mir dann so zuschreiben würde bei Ravenclaw. Gut, klar, Intelligenz, natürlich, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber vor allem Kreativität, das finde ich halt ganz cool. Ja. Weil das würde ich mir definitiv zuschreiben. Und wie gesagt, ich finde es irgendwie ganz ganz, ganz witzig. Es ist, es ist ein bisschen natürlich wie früher, wenn man auf dem Pause ruft mit, ja, was hast du denn für Karten und so das oder so. Ja, in welchem Haus bist du denn? Finde ich irgendwie eine witzige Sache.
0: Das finde ich tatsächlich auch eine coole Sache. Weil, wie ja. du es gerade auch gesagt hast, man hat dann halt irgendwelche, ja, die Häuser haben irgendwelche Eigenschaften und gleichzeitig ist es ja aber auch so, man will sich ja auch nicht irgendwie auf die Eigenschaften reduzieren. Also keine Ahnung, ich würde es zum Beispiel von, von Ravenclaw aus sagen, ich könnte mich auch als kreativ äh, betiteln manchmal und von Huffle äh, von, von Gryffindor, yeah. okay, mutig, kommt immer auf die Situation an. Aber man hat ja natürlich auch Eigenschaften aus anderen Häusern. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie ganz cool, dass man zwar sagt, man ist ein Hufflepuff, ein Ravenclaw oder so weiter, mhm aber dass man halt auch gleichzeitig noch andere Eigenschaften hat. Ich finde es übrigens okay. äh, ein bisschen schade tatsächlich, aber ich verstehe es auch, dass... Also früher hieß es ja Pottermore und inzwischen mhm. heißt es ja leider, aus yeah. meiner Sicht, yeah. Wizarding World. World. Aber ich fand den Test damals so cool. Und als du den damals gemacht hast, warst du enttäuscht, Ravenclaw zu sein? Weil ich war voll enttäuscht, Hufflepuff zu sein. Und dann habe ich mich immer mehr reingelesen und fand es irgendwann voll geil. Ähm, nee, ich fand es... Also ich fand es nicht super enttäuscht. Ich
1: dachte entweder Gryffindor oder Hufflepuff auch. Mhm. Ähm, aber ich fand es irgendwie ganz cool, äh, auch ein Ravenclaw zu sein. Also. Ja, kann ich verstehen. Also ich weiß noch früher am Anfang, ich meine, ich bin mit den Filmen aufgewachsen. Da gab es irgendwie ja sowieso nur Gryffindor und Slytherin. Richtig. und Hufflepuff und Ravenclaw war ja so, naja, kennt man halt nicht. So ja, richtig. Richtig und so. in dem Charakter. <lacht> ja, aber das, das finde ich ja trotzdem ganz cool, dass die ja auch beispielsweise in den Büchern dann mehr einbezogen werden, dass ja. die natürlich auch nicht weniger wichtig sind. Das ist auch eine Sache, wo ich, dass ich dass ich ganz cool finde, dass es bei dieser Einteilung nicht irgendwie ein Kasten ist, dass man sagt, so Gryffindor ganz oben, klar, und man hat in den Filmen so, Gryffindor sind natürlich Protagonisten, Slytherin irgendwie Antagonisten, mhm. aber du hast nicht so eine Einteilung wie in, das Haus ist irgendwie das Beste und das Haus ist irgendwie das Schlechteste, sowas. Mhm. so eine krasse Einteilung hast du ja nicht, das quält mir auch. Hast du, dann müssen wir jetzt eigentlich wie kleine Kinder auf dem Pausenhof unsere ähm, Favoriten und so mal kurz okay, okay, <lacht> vergleichen, machen, machen wir. das interessiert mich mal total, ähm, ja es gab, gibt ja auf dieser Seite, auf Wizard ich sag mal Pottermore, wir, sag, wir war, bleiben also, bei Pottermore, das heißt nicht genau, Wizarding World, wir, bleiben, Girl, wir bei bleiben bei Pottermore,
0: wir bleiben, ja, was ist denn dein Lieblingscharakter? Ich habe, ich habe vorhin halt nochmal nachgeguckt, ich habe auf Pottermore stehen Ginny Weasley, aber ich glaube tatsächlich, also ich meine, ja, wir haben es ja, oder du hast ja auch vorhin schon kurz erwähnt, dass halt einfach bei Harry Potter viele der Charaktere für sich einfach so unfassbar super sind. Ich meine, was Lieblingscharaktere angeht, kann man wahrscheinlich für viele auch irgendwie einfach von Snape sprechen, weil dessen ganze Geschichte und Charakterentwicklung halt auch super faszinierend ist, ähm. Bei mir war es Ginny halt ganz, ganz viel, weil ich halt irgendwie schon immer einen krassen Crush auf die hatte, kann man halt schon wirklich so sagen. Nicht nur wegen Bonnie Wright, sondern auch schon davor, weil die Buch-Ginny äh, ist halt nochmal viel, viel cooler als die Film-Ginny mit Abstand. Die sind ein richtiger Badass. Aber ich glaube, wenn man mich fragen würde, jetzt zu so Lieblingscharakter, würde ich wahrscheinlich mit Neville Longbottom gehen, also mit Neville, weil keine Ahnung, dem seine Entwicklung von zu voll dem Lauch und Trottel und sonst was, zu einem der ich habe es jetzt mal zweite Reihe Helden genannt, so ein bisschen, finde ich super, super geil und gleichzeitig auch so ein bisschen das Wissen, was man halt in den, äh, in den Büchern vor allem erfährt, dass er ja theoretisch an der Stelle von Harry sein können, nur Voldemort hatte sich halt Gedanklich halt plötzlich anders entschieden, eben für die Familie von Harry. Und deswegen ist es dann halt nicht Neville gewesen mit der Narbe und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich Neville den allercoolsten. Und bei dir? Hm. Bei mir ist es eigentlich
1: total langweilig. Also bei mir ist Remus Lupin einfach nur, weil ich Werwölfe total geil finde. <lacht> Sonst gibt es da gar keine Erklärung. Aber wie du sagtest, Snape ist ein total interessanter Charakter, kann ich voll verstehen, auch Neville Longbottom. Aber wie gesagt, für mich irgendwie einfach Remus Lupin. Ich finde Lupin find erklären cool. Ja. Ja, und er ist halt wirklich cool. Also er ist jetzt nicht einfach nur ein langweiliger Charakter. Ich finde ihn auch
0: wirklich cool. Ja, genau, das ist es halt. Aber weil du es halt auch gesagt hast, ja. gerade langweilig. Eigentlich wird er ja eher so als langweilig und verschrumpelt, also nicht verschrumpelt, ver, ver, veraltet oder so irgendwie teilweise ja. beschrieben. Hm. und Dann findet man aber heraus, was er halt eigentlich wirklich für eine krasse Persönlichkeit ist, dass er früher mit Harrys Vater befreundet war. Egal, ich, ich werde jetzt nicht monologisieren. <lacht> äh, Marcel, wir gehen ja, wir sind jetzt hier auf dem Pausenhof bei Pottermore. Und da gibt's ja als nächstes, was dein Lieblingsobjekt ist. Was hast du da? Die, die Heiligtümer des Todes, einfach weil.
1: Ich es gemerkt, als ich das letzte Mal Harry Potter rewatcht habe. Ich finde es so cool, als in dem Teil auch die Heiligtümer des Todes nochmal erklärt werden mit dieser Geschichte. Und das hat mich mega fasziniert und ich finde es richtig cool.
0: Darf ich dich abfacken?
1: Äh, ja. Zähl mir mal alle drei auf. Ähm, der Unsichtbarkeitsmantel, mhm. der ähm, Stein. Mhm. Wie heißt der Stein um, genau? Weißt du es? Um, also der dritte ist auf jeden Fall der Elderstein. Richtig? Der Stein ist der Stein der Auferstehung.
0: Boah, ich bin, ich bin voll stolz auf ja, dich. Ich, ich so werde dich jetzt nicht nach den Horcruxen fragen, keine Sorge. Nee, das lass mal lieber. <lacht> aber ich bin stolz um, auf dich.
1: Ja. ja. Wie gesagt, ich finde find die Geschichte einfach cool. Ich bin mir nicht sicher, aber in den Filmen wird es ja auch ein etwas kleiner gehalten. Ich kann mir vorstellen, dass es in Büchern wahrscheinlich nochmal ausführlich erklärt wird. Da habe ich irgendwie auch Bock drauf, mir das alles mal ausführlicher durchzulesen.
0: Ja, das ist tatsächlich ja. eine coole Story. Ich habe, glaube ich, bei Objekt habe ich den Besen einfach, weil ich es so unfassbar cool finde, damit irgendwie rumzufliegen. Also egal, ob es super unbequem ist. Ich meine, da gibt es ja wirklich noch deutlich coolere. Objekte, die man da auswählen kann irgendwie. Aber ich fand den Besen schon immer super geil. Auch so, ich würde irgendwie gerne mal so als Sportler unbedingt mal eine Runde Quidditch spielen oder so. Yeah. Fände ich voll geil. Ich wüsste aber gar nicht, was ich für eine Position wäre. Könnte mich als Sucher <lacht> oder als Sucher sehen, glaube ich. Weiß ich nicht. Was ist denn dein Lieblingszauberspruch? Mein Lieblingszauberspruch, ich meine, da gibt es auch viele zur Auswahl, aber ich gehe... Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt dann zwingend mein Liebling ist, aber ich gehe so ein bisschen mit den Nützlicheren, weil, keine Ahnung, ich habe aufgeschrieben Akio und äh, Lumos, einfach keine Ahnung, Dinge zu sich heranschweben zu lassen, ist voll nice und auch irgendwie so, also ich bin kein Mensch, der Angst vor Dunkelheit hat oder so, aber gleichzeitig in der Dunkelheit so, jetzt keine Taschenlampe, sondern über seinen Zauberstab nochmal so ein richtig cooles Licht oder so zu haben, fände ich voll cool. Und deiner? Ja, ich habe
1: mir auch Akio aufgeschrieben, weil du es uh. gesagt hast, weil es am pragmatischsten irgendwie ist und Lumos klar, und damit tust du keinen weh und die gehen finde ich auch voll gut von der Zunge so Akio oder ja. ähm, Lumos finde ich auch ganz cool, ja. Das ist echt cool. Was dein Lieblingsplace? Ja, In genau, dass das, du Das das war schon sehr sehr zufällig, da auch da habe ich dann irgendwas ausgewählt, das war ja noch irgendwie finde ich die große Halle einfach sieht mega schön aus, auch dass sie sich ja immer verändern lässt und so. Mhm. Ähm
0: da, da gibt es jetzt eigentlich auch gar nichts krasses, Okay. wieso ja, ich, ich das gewählt habe. Ich habe den Burrow, bzw. den Fuchsbau ausgewählt, einfach wegen so ja, wegen stimmt, Familie, ja. wegen den Weasleys, Geborgenheit und Zusammenhalt. Deswegen habe ich, glaube ich, den Fuchsbau, weil der einfach, wenn so ein Traumhaus aus der Harry Potter-Welt, dann wäre es jetzt nicht irgendwie die Riesenvilla der Malfoys oder sonst was, wahrscheinlich auch nicht Hogwarts, sondern wahrscheinlich den Burrow, weil der einfach cool ist.
1: Ja.
0: Glaubt das. Gut, dann gibt es noch Beasts. War, ist, glaube ich, das
1: nächste. Mhm. Beast ähm, war das nächste. Was ja, hast du da? Also da habe ich den Phoenix genommen, weil ich ähm, den, den Phoenix einfach als Tier irgendwie total cool finde und faszinierend. Sieht schön aus und, und hat auch eine schöne Funktion, ist mega cool.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte letztens mit einer Freundin eine Diskussion, da habe ich nämlich auch den Phoenix genannt, glaube ich. Ich habe jetzt hier aber trotzdem mal den Niffler reingeschrieben, weil der ist einfach so süß und goldig und <lacht> aber auch so nützlich irgendwie. Aber halt, ich kann den Phoenix hm. voll verstehen, weil der ist halt einfach nur cool. Der lebt halt irgendwie so gesehen unendlich. Den kannst du immer weiter vererben. Das ist so, keine Ahnung, warum ich daran gedacht habe, aber das ist eigentlich voll praktisch. Und auch die äh, phoenix die Funktion von denen, ist ja irgendwie auch der Oberschritt. Also die ja, sind halt schon beides stimmt. echt nützliche Tiere. Das stimmt. Der Phoenix, wie du es gesagt hast, der ist schon einfach auch nur schön. Also Forks, ja, schon sein, irgendwie cool. halt auch, genau. Marcel. Jetzt, ja. jetzt Fakten raus. Wie, wie sieht krass, dein Zauberstab mein, aus? Mein,
1: mein Zauberstab ist aus Kiefer, 12,5 Viertel Inches lang ähm, und aus Phönixfeder, da haben wir Phönix und sehr flexibel.
0: Uh. Ja, okay, bei das mir tatsächlich auch Zauberstab. aus Kirschbaumholz mit Einhornhaar, 14,5 Zoll und auch, ja, auch so flexibel, leicht zerbrechlich, so in die Richtung. Ich fühle fühl mich gerade wirklich, als würden wir, kennst du diese Kartenspiele immer noch, wo
1: man mit ja, Autos meistens spielte, so Hubraum und PS. Ja, ihr habt <lacht> ja, ja, gewonnen. Ich weiß ich es nicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gab, aber es gibt es ja in so
0: vielen Varianten. Das gibt es über jede Kategorie. Das gibt's, ich glaube, das, glaub, das habe ich auch über Harry Potter, aber auch über Fußballer früher gehabt. Ja, egal. Genau. Fußball, Patronus?
1: Ja. Mein Patronus ist der Black Stallion oder auf Deutsch der Schwarze Hengst. <lacht> das <lacht> weiß ich. Ja, das habe ich als letztes noch. Ich glaube, ich bin vor, vor ein paar Wochen erst mal auf die Seite gegangen, weiß gar nicht mal warum. Ich glaube auch, als wir ich hatte erst mal die Idee hatte, dass wir über eine Harry-Potter-Folge oder, so mhm. oder so reden könnten. Und da habe ich gesehen, dass ich einen Patronus noch nicht hatte und da habe ich den Patronus gemacht. Und dann kam Black Stallion
0: raus, ja. Cool. Bei mir ist es tatsächlich, was ich ziemlich nice finde, weil Katzen und so ja eh mein Favorites sind, ist es die Nibelungenkatze, die ist voll süß. Oh, cool. Gibt's?
1: Okay, das ist jetzt eine doofe Frage, aber gibt es die ähm, katzenart Nibelungenkatze
0: katze auch in Real Life oder ist es so ein <lacht> Hilfe, ich weiß es <lacht> nicht. Also ich würde jetzt tatsächlich, ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass, das, dass sie das nicht in Real Life gibt, sondern nur in der Harry Potter Welt. Aber ich werde, sobald wir die Folge aufgenommen haben und fertig ja. sind, werde ich danach googeln, weil das interessiert mich jetzt auch. Vielleicht gibt es die, aber ich glaube nicht. Gut,
1: jetzt ist die Pause wieder vorbei. Jetzt haben wir unser Spiel <lacht> beendet. Ähm, wir hatten es ja auch so ein bisschen jetzt angedeutet. Hast du denn so Merch und Filme, Bücher? Was hast du denn also? Wahrscheinlich total das Zimmer vollgepackt.
0: Ja, also du? ich habe, ich guck gerade. Das so muss
1: also ganz kurz, weil ich das muss man ja sagen. Wir sehen uns ja, deswegen sehe ich ja hier schon bei dir Stimmt. an deiner Wand die erste Seite so gesehen, ein Wandtattoo mit der ersten Seite des ersten Bandes. Ja, auf, in, in, in der Original Version.
0: Ja, also ich habe ähm, unfassbar viel Merch. Also wirklich, du hast es ja gerade ja. erwähnt. Meine Mom hatte mir, auf als ich ein Wochenende irgendwie mit der Nazi unterwegs war, hatte sie mir irgendwie mit einem Beamer die Seite an die Wand gemacht und dann wirklich mit Pinsel das ist da drauf geschrieben. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ey, du hättest mein Grinsen sehen müssen. Ich war super, super happy. Und ansonsten ja, habe ich nicht. halt, ich habe so viel Kleinzeug, ich habe super viel Klamotten irgendwie Merch dann Münzen, dann Weihnachtszeug, Kalender und so weiter und so fort. Habe ich, glaube mein größte, meine größte Merch-Sammlung, ähm, wo ich auch von jedem, der das von mir erfährt, als bescheuert betitelt werde. Ich bin auch offen vollkommen zurecht. Ich habe mir damals von meinem ersten und zweiten Ausbildungsgehalt, von der Ausbildung, die ich bereits abgebrochen habe, ähm, 61 Zauberstäbe gekauft und die sind jetzt bei mir. Ja, die sind bei mir jetzt halt im Zimmer. Und jeden Morgen wache ich auf, gucke die an und lächle. Und die sind auch alle in ihrer Schachtel, wofür mich auch jeder total für bescheuert hält, weil ich ja dann die Zauberstäbe nicht mal sehe. Aber ich fühle mich so ein bisschen wie bei Ollivanders. Voll geil. Hm. Also...
1: Jetzt mal Real Talk tatsächlich. Klar, ich mache mir auch mal so ein bisschen scherzhaft drüber <lacht> lustig, aber eigentlich finde ich das absolut gerechtfertigt. Ich meine, du bist, du bist halt ein richtiger Fan. Ich finde es voll cool. Wie gesagt, ich, ich habe der, glaube ich, auch mal gemeint, ich finde es auch cool, wenn du so ein, zwei coole Zauberstäbe, also wenn du so eine richtig schöne Vitrine hättest und ein, zwei so ähm, aus der Schachtel raustun würdest ja. und so an der, ich sage jetzt mal, Wand oder so, das würde cool aussehen. Aber generell ich, finde ich das absolut gerechtfertigt, sich eine richtig. Also richtig geiles Merch halt als Fan zu holen. Ja, das war weil für mich halt so ein bisschen das eine Funktion halt in meine Kindheit. Richtig. Das benutzt du ja auch eigentlich nur äh, das benutzt, damit spielst du ja nicht. Du nee. bist ja halt ein Kind, das damit spielt dann geht es morgen kaputt. Was bedeutet, wenn du damit, wenn du darauf gut aufpasst, hast ja. du das ja auch jahrelang. Und oh, das ja. ist immer was, wo du drauf gucken kannst. Und das finde ich auch super cool.
0: Ich gucke gerade auch dauerhaft in die Richtung.
1: <lacht> ich sehe es. Ja. Was hast du? Ähm, also hast du hab, überhaupt was? Ja, also ich, wie gesagt, ich habe dieses äh, Trivia-Book, was ich total mhm. cool finde. Einfach, weil ich immer mit diesem originalen Hogwarts-Brief angeben kann. Mhm. Ähm, und dann, ähm, gut, du wirst natürlich da auch noch mal ein bisschen mehr damit prallen können. Aber ich habe die Blu-Ray-Box links neben mir in meiner Blu-Ray-Sammlung stehen. Das finde ich auch total cool. Einfach. Und ähm, das habe ich vor ein paar Tagen jetzt gemerkt. Ich habe richtig Bock, mal wieder die anzugucken. Und du hast, was ich einfach liebe bei Blu-Ray-Filmen, Deswegen bin ich einfach zurzeit auch mehr. Ich kaufe mir die Filme wirklich haptisch, als dass ich mir digital kaufe. Du hast nämlich so eine richtig schöne Funktion, dass du richtig viel Special dabei hast. Also du mhm. hast ähm, Making-ofs, dies, das, jenes. Also zum Beispiel bei, bei meiner Pulp Fiction ähm, DVD gibt es irgendwie über sechs Stunden Bonusmaterial. Also das ist schon geisteskrank. Und meine Harry-Potter-Teilen gibt es halt bei fast jedem, außer leider dem dritten Teil, was einer meiner Liebsten ist, ähm gibt so eine In-Movie-Experience oder bei den Fortschreitenden heißt es irgendwie Maximum Movie Mode. Mhm. Das heißt, du kannst den Film gucken und kannst dich auch ähm, während dem Film dann mit Trivia zubomben lassen und kannst dann immer so oder Fokuspunkte heißt es auch und da wird, werden dann auch über gewisse Sachen in gewissen Szenen oder so immer Bilder gezeigt oder da kommt ein kurzer Ausschnitt von einem weil nicht von einem Editor oder dies, das, jenes, wo dann auch über gewisse Sachen geredet wird. Das finde ich super cool und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ich nächste Woche keine Prüfungen erstmal habe, werde ich mir das auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Ja, kann ich verstehen. Mir ist tatsächlich gerade noch eine Sache aufgefallen, die ich auch noch habe. Ich habe ja zu meinem Abi habe ich von dir einen bekommen, zu meinem letzten Geburtstag von meiner Stimmt. Mannschaft. Und als Kind damals ein Plastik eine Plastikversion. Ich habe drei Besen noch tatsächlich. Zwei davon sind in meinem Zimmer. Mir ist danach erst aufgefallen, als ich aufgeschrieben habe, in meinen Notizen, drei Besen, dass halt einfach so ein, äh, das Restaurant in, äh, in Hogsmeade so heißt. Das fand ich ziemlich lustig. Aber genau, ich habe noch drei cool. Besen.
1: Nice. Ja, und sonst habe ich nichts. Also ich habe Bücher zum Beispiel auch gar nicht da oder so. Mhm. Ähm, also nur die Filme und dieses Trivia-Book. Aber das okay. reicht mir eigentlich auch. Okay. Ich. So, dann reden wir jetzt, wo wir so unser persönliches Zeug mal ein bisschen abgeklappert haben, können wir noch ein bisschen über Film versus Bücher reden. Mhm. Ähm, wo natürlich, gut, man muss natürlich sagen, du bist da ja ein bisschen ähm, Expertisen-mäßig weiter, weil ich ja die Bücher alle gar nicht gelesen habe, außer den ersten Band. Aber wir können ja trotzdem drüber reden. Und wir können ja mit Filmen ganz kurz anfangen. Wie findest du die Filme allgemein so? Ich weil Du hast ja auch schon schönen Vergleichswert.
0: Ja, genau. Ich habe ich sie ganz, ganz oft schon gesehen. Und also ich kann jetzt, wahrscheinlich sind die Filme jetzt vielleicht objektiv gar nicht so gut oder so, keine Ahnung, das ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, weil ich als riesen Fan, als riesen Nerd feiere alle Filme, finde sie natürlich alle cool, natürlich habe ich einen lieber als einen anderen oder so, klar, aber es ist einfach, es ist einfach eine schöne Umsetzung der Bücher, natürlich, das, da kommen wir dann auch gleich noch zu, zu einer anderen Frage, natürlich hätte ich sie alle gerne noch ausführlicher und noch länger, weil vieles aus dem Buch natürlich irgendwie fehlt, dass manche Nebencharaktere noch teilweise fehlen, die man irgendwie gerne noch gesehen hätte, aber insgesamt liebe ich die Filme, wirklich über alles. Und ich finde auch die Schauspieler ziemlich gut gewählt, meiner Meinung nach. Und du? Ja, ähm, ich würde dir da auch so ein bisschen zustimmen, also ich finde die auch
1: echt gut. Klar, sie sind jetzt objektiv, sie sind jetzt keine Meisterwerke, Es ist ja ist auch so ein bisschen typischer Blockbuster halt, aber ich finde vor allem in den ersten Teilen, also ich bin unglaublicher Fan vom ersten Teil, obwohl man da auch ein paar Sachen ankreiden könnte, weil er einfach so magisch ist. Und ich mag an den Filmen, dass du so einen schönen Wechsel hast von kindgerechten Filmen am Anfang mhm. zu, ja, schon so Jugend- und junge Erwachsenenfilme. Also die letzten Teile ähm, sind ja auch schon sehr viel seriöser und sehr viel ähm, auch ja erwachsener. Und das mag ich auch irgendwie, dass man da schön mit den Schauspielern, bzw. mit den Charakteren natürlich auch wächst, so ja. gesehen. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja. ja, das ist ein bisschen schwer. Also eigentlich war immer so 7.2. Ist für mich eigentlich auch so mein mein Liebster, also der letzte Teil. Aber ich finde Teil 3, also Gefangene von Azkaban, finde ich eigentlich fast der Beste. Weil er wirklich storytechnisch und auch filmisch richtig gut ist. Und ja, also die sind auf jeden Fall ganz oben bei mir. Bei mir ganz unten sind der Feuerkelch und ähm, hat, äh, die Heiligtümer des Todes Teil 1, die kann ich gar nicht so leiden. Also müssen wir müssen jetzt auch gar nicht so ausführlich drüber reden. Das können wir ja irgendwann anders mal, wenn wir über die Filme reden. Aber ähm, die sind gar nicht so bei mir ganz oben. Aber
0: also gut. wie man, wie man Harry, äh, Feuerkelch nicht so cool finden kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so. Aber okay, 7.1 bin ich voll bei dir. Ich glaube, mein Lieblingsfilm ist wirklich Teil 2, kamen des Schreckens. Es war, glaube ich, mein erster Harry Potter Film im Kino. Wahrscheinlich deswegen ganz einfach. Ähm, wobei ich mir da gar nicht so ganz sicher bin. Dann insgesamt fand ich die Geschichte natürlich noch super cool. Und ich war damals in einem ja okay, in einem ähnlichen Alter, stimmt halt voll überhaupt nicht. Aber von so von der Reife habe ich mich damals so gefühlt, als würde ich jetzt in die zweite Klasse passen. Das würde alles cool sein. Und wie gesagt, ich hatte damals meinen riesen Crush auf Ginny Weasley, deswegen wahrscheinlich den. Und jetzt muss ich direkt mal Beef anfangen, weil ich glaube, mein... Vergleich, also ich hasse keinen der Teil, ich liebe sie alle, aber mein vergleichsweise größten Hassfilm nach 7.1, weil der halt einfach hm, war, ist tatsächlich Gefangener von AskarBahn weil ich war damals im Kino mit meiner Family und ich habe, das war der erste und ich glaube einzige Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Natürlich war es auch wegen dem Alter, weil ich war damals sechs glaube ich oder maximal 7 und ich habe danach so Albträume gehabt. Ich hatte so Schiss vor dem Werwolf und den Dementoren. Die haben mich in der Nacht so verfolgt. Ich hatte wirklich Albträume. Das war der Oberschild. Aber es sind trotzdem geile Filme. Ja, also bei,
1: bei Gefangene von Astro waren klar, die, die ganzen Sequenzen mit ähm, dem Werwolf dann, die sind schon echt creepy, muss ich sagen. Die sind
0: voll gruselig gewesen ähm, als Kind.
1: und Aber das wie gesagt, ich finde den filmisch einfach total gut. Ähm, vor allem diesen. Ähm, Korrigiere mich jetzt, aber da ging ging es ja auch um, gut, wir spoilern jetzt wir kommen jetzt natürlich ein bisschen in Spoilerbereich aber gut, die sollte man ja sowieso gesehen haben
0: also klar, jeder der sich die Folge anhört, der sollte zumindest irgendwas von Harry Potter wissen Richtig. Also, dass wir spoilern, ist klar ja, das sollte da sollte es die ja, gesehen haben, weil, da wir ja sollten niemandem spoilern,
1: da geht es ja auch ähm, darum, äh, Hermine hat ja diesen, diesen, was war das, Amulett Zeit, wo ist dann die Zeit, -Umkehrer. ja genau, Zeitumkehrer, so das fand ich total gut gemacht, es sieht gut mhm. aus ist eigentlich in sich wirklich logisch und das finde ich alles mich total fasziniert. Und der Film, deswegen finde ich den gut. Und warum ich, ganz kurz noch zum Feuerkehl, warum ich den nicht gut finde, ist also Ich will da jetzt auch keinen Riesenfass aufmachen. Vielleicht können wir irgendwann mal eine andere Folge machen, wo wir ausführlich über die Filme ja, super reden. Super gerne. Ähm, am vierten finde ich nur, was durch die Harry-Potter-Teile ja so ein bisschen zieht, ist dass harry potter ja sehr viel, natürlich auch ähm, die anderen ja sehr viel Plot-Armor haben, also sehr viel, sehr oft geschützt werden dadurch, dass, dass hier die Hauptcharaktere sind und deshalb nicht sterben. Mhm. Und oft hast du ja bei den Filmen dann die Sache, dass er eigentlich das nicht überleben würde, was jetzt passiert, aber er äh, überlebt es natürlich dann, weil er der Hauptcharakter ist. Und im vierten Teil wird mir das ein bisschen zu sehr übergereizt mit dem Turnier halt, weil der Kampf gegen den Drachen, come on jetzt, also der, der dass er halt überlebt, ist wirklich schon übelst glücklich. Und es kam mir dann, war mir dann zu oft da konnte ich vieles dann auch nicht ernst nehmen. Auch irgendwie das Dreamhack turnier war mir dann alles so ein bisschen, naja, eigentlich schickt die hier die Schüler eine Tot und weiß nicht, sei dann völlig fast sei dann irgendwie völlig geschockt, wenn mal einer stirbt, was ja eigentlich der Standard sein könnte bei so einem fucking gefährlichen Turnier. Ja. Ähm, deswegen fand ich das alles nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt keinen, müssen wir jetzt keine Riesendiskussion ähm, entfachen. Nee, nee, tatsächlich und nur kann noch ja ganz sowieso, kurz
0: zum Viertel. Also, der Kampf mit dem Drachen ist halt im Buch nochmal deutlich anders. Da wird halt ja, ja. viel mehr drauf eingegangen, dass Harry halt so ein super Fliegerass ist. Beim, bei der Aufgabe Nummer zwei bin ich voll bei dir, weil da hat er einfach nur Lack gehabt und richtig Plotarme, durch, dadurch, dass Dobby ihm dann das, äh, nicht Diabeteskraut, Dianthuskraut gebracht hat. <lacht> <Diabetes -Kraut>. <lacht> ähm, <lacht> und in, bei der dritten Aufgabe, da ist halt. Die finde ich im Film tatsächlich echt am schlechtesten umgesetzt, weil da ist einfach nur so ein scheiß gruseliges Labyrinth, Irrgarten. Und im Buch ja. ist es halt wirklich auch ein, gruseliges, ein gruseliger Irrgarten irgendwie, aber noch mit coolen Viechern drin. Und die werden halt alle von Mad Eye Moody aus dem Weg geräumt für Harry. Aber die sieht mhm. man im Film halt gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube sowieso, da kommen wir jetzt gleich auch noch mal ganz mhm. kurz, dass es in Büchern vermutlich so ziemlich
0: alles noch mal ein bisschen besser erklärt ist. Das auf jeden Fall, ja. ja. Da gibt es viele Dinge, die deutlich besser erklärt sind. Würdest du dann sagen, oder, ja, okay, du hast jetzt nur eins gelesen, deswegen ist die Frage jetzt ein bisschen doof. Dann frage ich einfach mal, wie findest du den ersten? Weil die Frage, was dein Lieblingsbuch, ich, ist jetzt schwierig. Ich, ich finde, ja, ich finde
1: es, ja, natürlich, das ist schwierig, aber ich finde, man merkt... Vor allem, wenn man sich mit der Materie natürlich auseinandersetzt und generell einfach auch weiß, dass Bücher generell die Geschichten, vor allem bei Fantasy, viel ausführlicher erklären. Mhm. Also, du hast ja da gar keinen Entertainment-Faktor bei Büchern, die du jetzt bei Filmen oder so hast. Also, es soll jetzt nicht heißen, dass natürlich ähm, Bücher nicht entertainend entertain sind, sondern du hast nicht diesen Blockbuster, yeah, Explosion, die Stars, buh, buh, buh. sondern einfach, du hast eine Geschichte, die dann einfach wirklich komplett ausführlich ähm, runter erzählt wird. Das habe ich beim ersten Band gemerkt. Ich habe den zweiten auch angefangen. Muss ich mal fertig lesen. <lacht> Und da merke ich es auch. Und deswegen finde ich das auch noch mal besser, weil ich, ähm, ganz kurzer Reminder zu der Folge ähm, mit den Mädels von talkworthy To me da habe hab ich nämlich genau auch das erwähnt, dass ich, wenn es um Fantasy geht, da haben wir nämlich über Filme geredet. Bei Und, denen
0: muss man dazu sagen, nicht bei uns, ja, sondern ja, bei, deren bei, denen, Folge, genau. bei, bei
1: deren Folge. bei deren Folge, bei me Und da habe ich auch erwähnt, dass ich, wenn es um Fantasy geht, viel mehr fasziniert von der Welt bin Eben. als von dem Werk dann an sich, weshalb ich dann ähm, diese Bücher einfach faszinierender finde, weil du halt einfach auch mehr von der Welt mitbekommst.
0: Ja, vor allem tatsächlich, was ich so cool finde, ist, dass natürlich jetzt, wenn man erst die Filme gesehen hat und danach die Bücher liest, ein bisschen schwieriger natürlich, aber dass man sich, das finde ich an Fantasy-Büchern halt so cool, dass man sich die Welten selber erstellen muss in seinem Gehirn. Und dann irgendwann, wenn Filme rauskommen sollten, dann halt irgendwann erst sieht, wie die F Regisseure und die ganzen Filmleute die Art von Welt dann filmisch umsetzen. Finde ich Richtig. aber auch cool, dass man sich das halt selber vorstellen kann. Hm. Ja,
1: letztlich würde ich dann halt irgendwie da auch sagen, dass dann die Bücher vermutlich, natürlich ist es Ansichtssache, aber wie schon gesagt, ich glaube, würde jetzt einfach auch, wenn ich nur den ersten Band gelesen habe, sagen, dass mir die anderen vermutlich auch, besser gefallen würden würden als die Filme dann letztlich, weil ich dann einfach viel mehr von der Welt ähm, habe, ja. die ich dann schön analysieren kann.
0: Ich finde es bei mir auch so schwierig, wenn ich so überlege, was mein Lieblingsbuch ist, weil du hast es ja gerade schon gesagt, Teil 1 ist halt super, super geil, weil man da die magische Welt so komplett entdecken kann. Das ist super geil. Die Also die an sich die Story dann so, die Endstory so von wegen mit was weiß ich, Uh, ähm, Voldemort und dem Stein der Weisen finde ich jetzt gar nicht so cool. Ist ganz nett, aber finde ich jetzt gar nicht so cool. Aber halt das Entdecken in die magische Welt finde ich super nice. Teil 4 finde ich das Buch ziemlich cool, weil die Story da in sich einfach super nice ist. Wahrscheinlich finde ich Teil 5 auch so cool, weil das ist das erste Buch, was ich dann selber komplett gelesen habe, ohne vorgelesen zu bekommen. Ähm, ja, ich finde halt wirklich ganz cool, dass halt Teil 1 und 2 sind noch super dünne Bücher mit ver vergleichsweise wenig Inhalt. Teil 3 wird schon ein bisschen dicker, Teil 4, 5, 6 und 7 sind dann halt richtige Brocken, vor allem Teil 5 ist ja der Obershit. Aber da finde ich es halt an sich ganz cool, dass man dann wirklich, wie du es gerade gesagt hast, noch viel, viel mehr von der Welt ja, entdecken kann und einzelne mhm. Kleinigkeiten irgendwie noch sehen kann. Das finde ich auch super cool.
1: Weißt du, wie viele Seiten der Band 5 hat?
0: Oh, ich wusste es mal. 1000 ungefähr. Die haben okay, ja. 1000 Seiten oder Tausend einhundert irgendwas? Das ist schon oder krass. sind es nur 800. Nee, die, die haben über. Der hat über 1000 Seiten meine ich. Ich meine über 1000 Seiten. Das ist krass. Ich muss mal, mal gucken, wann ich so weit bin. <lacht>
1: 20 <lacht> <lacht> Jahren vielleicht. Ende vom Lockdown,
0: also 2030 dann. <lacht>
1: <lacht> da war du jetzt fast auch. <lacht> nee, <lacht> um, genau. Ja, wir haben jetzt noch eine, so eine coole Abschlussfrage eigentlich, ja. Ähm, was wünschst du denn so an Content in Zukunft noch?
0: Ich würde die Frage erstmal dir zurückgeben, ja. wenn es okay ist, weil dann könnte ähm, ich anschließen.
1: Ich bin mal gespannt, ob's. Ich glaube nicht, dass es weitere Filme irgendwann geben wird. Vielleicht. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in weiß nicht, 20 Jahren vielleicht mal jemand sagt, lass mal ein Remake machen, glaube ich aber nicht. Ähm, beziehungsweise, ich bin da immer nicht so ein Fan davon. Ich weiß, damals als ähm, Teil äh, Episode, ähm, Episode 3 halt dann so gesehen von Star Wars kam, mhm. wollte ich danach auch nichts mehr. Und dann kam halt die neue Trilogie und die wollte ich erst gar nicht gucken. Bei Harry Potter weiß ich nicht, braucht man nicht unbedingt. Ist ja irgendwie schon, schon eine abgeschlossene Geschichte auch natürlich. Was man die Möglichkeit hat, und da kann man gut was reinhauen, ist sowas wie Spin-Off, hat man ja auch schon mit fantastische hier gewesen, da bin ich zwar absolut kein Fan davon, von den Filmen bis jetzt, aber ich werde mir trotzdem die Fortsetzungen angucken, vielleicht wird es ja in meinem, meinen Augen dann etwas besser. Und eine Serie, wo ja, ich finde, eine Serie bietet sich eigentlich echt gut an, ist ja irgendwie schon in Gespräch gewesen, mhm. was jetzt aber so ein bisschen revidiert wurde, dass es ähm, in Arbeit ist, aber definitiv nicht ausgeschlossen wurde, dass eine kommen wird. Und das fände ich cool, weil das bietet sich, wie gesagt, cool an. Kann man in der oh, Schule ja. auch machen mit, mit diesen ganzen, ja, also finde ich ganz cool. Man hat ja ein riesen Universum, wo man auch die das ganzen alten Geschichten auch noch mit einbeziehen kann.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen das, was ich mir aufgeschrieben habe. Also ich habe auch als allererstes Harry-Potter-Serie. Ich fände tatsächlich einfach so cool, das geistert ja an jedem irgendwie Harry-Potter-Fandom rum, einfach eine Serie, wo wirklich die gesamten Bücher halt, in Folgen eingeteilt werden oder so. Also, keine Ahnung, dass dann halt das erste Buch für jedes Kapitel oder so eine Folge und wo dann wirklich alle Einzelheiten oder so erzählt werden. Natürlich fände ich es dann super cool, wenn es mit den Originalschauspielern wäre. Ist halt aber faktisch unrealistisch und wird niemals passieren. Und deswegen mhm. fände ich es von der Art her wie Clone Wars irgendwie ganz cool, weil die Art von Animation finde ich super nice und könnte mir bei der Harry-Potter-Welt auch richtig cool vorstellen, weil dann sind die sind die Figuren, sehen halt ähnlich oder vielleicht genauso aus wie die Schauspieler, aber halt alles in animierter Form und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Das fände ich cool. Und weil du es gesagt hast, Filme, also klar, die Fantastic Beasts-Filme, dass die weitergehen sollen, weil ich halt richtig gespannt bin jetzt auf 3, 4 und 5, genau, äh, wo es dann halt irgendwann um den Kampf Grindelwald Dumbledore gehen soll, wahrscheinlich erst in 5, was halt ein bisschen schade ist, weil das noch Ewigkeiten dauert. Oder auch sowas wie... Ja, anderes spin -offs. also die Schulzeit von eben so Leuten wie, äh, wie James Potter, Sirius Black, Grimace Lupin, Peter Pettigrew, Lily und äh, halt auch Snape, fände ich super cool. Mm. Ich freue mich mega auf das Harry Potter Spiel, was dann ja leider von diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben wurde. Da bin ich über, äh, übel begeistert von. Und dann habe ich noch so einen Geheimtraum. Ich habe jetzt die Frage einfach noch ein bisschen weiter interpretiert. Und ich habe so einen Geheimtraum für mich, dass ich irgendwann mal, egal ob zufällig oder auch wieder so eine Art Wünsch-dir-was-Aktion, dass ich irgendwann mal entweder so J.K. Rowling treffen könnte, auch wenn die mit einigen Aussagen in ihrer, Ver also in ihrer <lacht> ja. jüngeren Vergangenheit jetzt schon echt nicht so nice war. Aber trotzdem hat die halt meine Kindheit geprägt und mein Leben bereichert. Das ist ein Fakt. Mhm. Entweder die zu treffen oder halt einen der Hauptschauspieler. Also Danny Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint oder auch Ja, also wirklich einen der Hauptcharaktere. Das fände ich auch super, super geil. Das wären so also meine Wünsche für die Harry-Potter-Welt in Zukunft. Und, weil wir es vorhin noch gesagt haben, ich würde auch unfassbar gerne, auch wenn ich es vorhin schon gesagt habe, unfassbar gerne mal Colt Mirror treffen. Weil die ist auch so ein ja, richtig krasser Harry-Potter-Fan wie ich. Und das mhm. feiere ich. Ja, ich, ich finde es auch interessant, ähm, dass
1: du an äh, animierte Serie gedacht hast, weil ich habe tatsächlich so eine schon Real-Life-Action-Sache gedacht, wie jetzt, mir ähm, ähm, fällt jetzt kein Beispiel an, aber dass man halt auch so, okay, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber wie diese Wings-Serie, könnte man das irgendwie aufbauen. <lacht> ja. ähm, und da kann man auch so ein paar Mythen der Personen oder dass man auch die Häuser mal ein bisschen ja. bildlich, weil vor allem hat ja die Sache, dass viele ja nur die Filme gesehen haben, nicht die Bücher, ja. weshalb vielleicht viele die sich schon als Harry Potter Fan ansehen würden oder sagen würden, ich finde die Filme total cool, aber dann was die Häuser angeht, nur so ein bisschen mit Hogwarts und Slytherin halt. Ähm, ja, oh ja, weil das ja
0: stimmt, weil du es ja auch gerade gesagt hast, auch so eine Art Spin-off irgendwie mit den Gründern der Häusern wäre genau. auch super geil, weil das sollen ja, ja die ma größten Magier der, ihrer Zeit gewesen sein und die Gründung von Hogwarts wäre auch eine coole Spin-off-Serie ja. oder Film. Finde ich, finde ich, finde
1: ich, find ich cool, wenn das mal verwirklicht wird. Genau. Oh ja. Ja, dann sind wir durch. Ähm, war eine coole, gechillte Runde. Nächste Woche haben wir dann wieder eine Folge mit einem etwas ernsthafteren Thema. Und das war, wegen haben wir hatten wir heute natürlich so ein bisschen gechillt. Und ähm, fand ich aber ganz cool, war sehr interessant auch. Und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir es nochmal machen. So über Harry Potter auch. Gerne. Weil wir da über, vor allem über Filme auch nochmal ein bisschen reden können. Mhm. Und das machen wir auf jeden Fall irgendwann mal. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns ja auch wieder, Sebastian, nächste Woche dann. Und mhm. macht's gut, bis dahin.
0: Missetat begangen. <lacht>